0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسولنا النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأتكلم في هذه الليلة بكلمة عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب له عليه الصلاة والسلام وفأقول إن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فقال عليه وقال عليه الصلاه والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان في النار. هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم آه كما جاء في هذا الحديث حديث آه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة أي محبوب من من الخلق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آه يحب محبة أعظم من غيره من الخلق لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه لا يماثلها نعمة وهي نعمة الإسلام. نعمة الهداية والصراط المستقيم. نعمة الخروج من ظلمات إلى النور. فكان محبته أعظم من محبة الوالد الوالد والولد. لأن النعمة التي هي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة. لا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. ومحبته عليه الصلاه والسلام تكون باتباعه والسير على منهاجه والعمل بسنته كما قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى وما كان يؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم فمحبته صلى الله عليه وسلم تكون بالقول وبالفعل تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد يعني في قلبه يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي محبوب في قلبه وعلى لسانه يظهر ذلك ويتكلم بذلك ويبين ذلك ويكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلوات الله وسلم وبركاته عليه وكذلك تكون افعاله تكون اقواله طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من كان الله بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وكذلك الافعال تكون طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يستسلم الانسان وينقاد لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتثل كل ما امر به وينتهي كل ما نهي عنه وينتهي عن كل ما نهي عنه ولهذا فان شهاده محمد رسول ان محمد رسول الله آه معناها آه كما قال بعض اهل العلم طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا لا يعبد الله الا بما شرع وكل عمل يتقرب به الله عز وجل الأبد فيه من شرطين ان يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا إذا كان خالصا ولم يكن صوابا يرد لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه مناه ورد. وإذا كان العمل وفقا للسنة ولكنه لم يكن خالصا لله فإنه يرد لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا وقوله سبحانه وتعالى بعيد القدسي أنا أغنى الشركة عن الشرك عمل عملا أشرك فيه مع غير ترسل وشركة وعلى هذا فلابد من تحقق أمرين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل يتقربه إلى الله لا بد أن يكون خالصاً لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإنما الذي يقبل هو الذي توفر فيه الشرطان أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإخلاص هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا فإن هذين الشهادتين متبادلتان لا تنفك إحداهما عن أخرى ومقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. ومقتضى شاكرنا محمد رسول الله ان لا يعبد الله الا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذا وهذا ولا يقال ان الانسان اذا عمل عملا ولكنه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكون حسنا وانه لا باس به ما دام الانسان قصده طيب وقصده حسن لا يقال هذا الكلام بل لا بد مع حسن القصد من موافقه السنه. ولا ولكن الانسان ياتي بشيء يقول ان قصده في حسن وهو مخالف للسنه بل لا بد مع حسن قصده من مطابقه في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يبين هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ لما ضحى احد اصحابه قبل صلاه العيد وكانت السنه ان التضحية ان لا تكون لمد العيد الا بعد صلاه العيد وانه لا يجوز ان يضحى قبل صلاه العيد لما كان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذبح يوم العيد يكون قبل صلاه العيد وانه لا يكون قبله كان بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وراى ان يذبح قبل صلاه العيد قصده طيب يريد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رجع والصحابه وهم مشتهون للحم وهم يريدون اللحم وإذا أضحيته قد سبحت وهيئت فتكون أول ما يؤكل ويقدم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم شاتك شاة لحم يعني من أضحية لماذا؟ لأنها ما وقعت طبقا للسنة. لأنها ما وقعت في الوقت الذي سرع أن يضحى فيه. قال له شاتك شات لحم هذا الصحابي قصده حسن وقصده طيب ومع ذلك هذا القصد الذي لم يكن مطابقا السنة ما نفع ولا اعتبر لم يعتبر له ذلك بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاتك لحم ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن أبي جمرة أنه قال في هذا الحديث دليلا على أن العمل لا بد أن يكون مطابقا للسنة وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل انه لابد في في العمل المقبول عند الله ان يكون مطابقا للسنه ولكن حسن القصد فاعله اذا لابد مع حسن القصد من مطابقه في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه ان اناسا متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفيهم رجل يقول لهم سبحوا 100 ويسبحون ويعدون بالحصى فاذا خلصوا من تسبيح 100 بالعد بالحصى قال هللوا 100 لا اله الا الله ويعدون حتى يخلصوا بالحصى يعدون 100 ثم قال كبروا 100 وهكذا فجاء ابو عبد ابو عبد الرحمن عبد الله بن على رؤوسهم قال ما هذا يا هؤلاء؟ قال ما ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد له التسبيح حصى نعد التسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. لا انا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. الله عز وجل يحصي والانسان اذا ذكر الله عز وجل يحسي ولا يضيع عند الله شيء ولكنه يحصل على هيئه غير المشروعه فان ذلك يسمى بدعه ولهذا قال اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، او انكم مفتتحون ضلاله. انتم بين واحد من امرين، اما انكم احسن من الصحابه، واما انكم محدثون في دين الله. فهموا لا يمكن ان يكون احسن من الصحابه. ما بقي الا الثانيه. فقالوا سبحان الله يا عبد, عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصله. وكان من مريد للخير ونصبه. اذا كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبقوا الى هذا وما فعلوا هذا وهم احرص الناس على كل خير واسبق الناس الى كل خير كيف يكون هذا يحجب عن الصحابه ويدخر لاناس ان يجون بعدهم؟ لو كان حقا لسبقوا إليه. اليه. لو كان حقا لسبقوا اليه اصحاب الرسول صلى فلن... الله عليه وسلم الذين فر الناس والذين اختارهم الله لصحبه النبي صحبه النبي والذين جعلهم الواسطه بين الناس وين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن, إلا عن طريق الصحابة فهو الواقفة بين الناس وين رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم هذا فكيف يكون هذا حقا وهدى حجب عنهم وحيل بينهم وبين وادخر له اللي يجيؤون بعدهم يفعلون يأتون بأشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان وما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام فهذا يبين لنا أن العمل لا بد مع حسن القصد مع موافقة السنة لا بد مع حسن القصد موافقة السنة ولا يقال أن الإنسان يمكن أن يأتي بشيء يعتبره حسنًا ويقول أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هذا الحديث ليس من هذا القبيل هذا الحديث يستلقى بالخير وفي التقدم بالخير لان الحديث له سبب وسببه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ناس من ميمره وجوه مشاهده وثيابهم باليه والرسول صلى الله عليه وسلم كان وصفه الله بالمؤمنين ا الرحيم. حتى جاءت الرسول من يسر عزيزين عليه من انكم حريصون على اكل من الرحيم. رحيم فاشفق عليهم ورق قلبه لهم صلى الله عليه وسلم ودخل بيته بيوته وخرج يبحث عن شيء يعطيه اياه فما يدري يعني شيئا عليه الصلاه والسلام الناس وذكر الناس وحثهم على الصدقه فجاء رجل من الانصار معه صره كادت يده ان تعجز عنها فوضعها والناس تتابعوا تابعوه فقال عليه الصلاه والسلام عند ذلك من سنة اللسان سنة حسنة. وله اجره واجر من عبد به، يعني إن هذا الذي سبق بهذا المقدار الكبير والناس تابعوه له اجره واجر الذين تابعوه. لانه سبق الناس في الخير وكان قدوة في الخير. وليس المقصود بذلك انه ياتي بامر محدث وياتي بشيء جديد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز الاحداث في دين الله ما لم بالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الارضاء المسارية وعظنا رسول يقول يقول الارضاء والنساريه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها قلوب وجرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودعه فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش فصار فصير كثيرا. من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا اختلافا عن السنه ومخالفا للسنه قال ثم بين عليه الصلاه ماذا على الانسان ان يكون عليه عند هذا الاختلاف؟ فقال فعليكم بسنتي يعني عند هذا الاختلاف الطريق الوحيد الذي تسلكونه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عليه عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله فرغب ورهب رغب في السنن بقوله عليكم بسنتي. ورهب من البدع فقال واياكم وحدث الامور. وإيات ومحدثات الامور. فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل ابن عمر آآ في آآ في السنه في كتاب السنه لمحمد بن نصر المرادي قال كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنا يقول ابن عمر كل بدعه ضلاله. ورآها الناس حسنة لأن العبرة هو بالسنة والعبرة بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن الناس يستحسنون شيء ويأتون به وهو محدث في دين الله ما جاء في فرع الله ثم يتعبدون الله تعالى به ويتقربون إلى الله عز وجل به هو بدعه ولو رآه الناس حسنة والسنه الحسنة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنها سبب حديث بيّنها سبب حديث وكذلك ايضا يدخل تحتها إما اذا كان هناك سنن أميتك وغير معروفه في بعض البلاد ثم بعض الناس احياها واظهرها ونشرها والناس تابعوك فان له اجر كل من عمل بها لانه هو الذي دل الناس على هذا الخير وهو الذي اظهر الناس اظهر الناس هذا الخير وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم هو صحيح من دعا ولا هدى كان له من مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام تبعه لا ينقص ذلك من ثاني شيء وهذا الحديث يدلنا على ان الدعوه الى الخير لا حد لنفعها كما ان الدعوه الى الشر لا حد لضلالها لان الانسان اذا دعا الى خير فانه يؤجر على عمله ويؤجر مثل اجور الذين استفادوا من ضلالته وارشاده وكذا والعكس بالعكس من دعا الى 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 ضلاله فانه يكون عليه اثم الضلال في نفسه وعليه اثم اسم اسم الاضلال لغيره. عليه اثم اسم ضلاله واثم اضلاله. فعليهم مثل اثام من اضلهم من غير ان ينطق من اثامهم شيء. اثامهم عليهم ولهم مثل اثامهم لانه هو الذي دلهم على هذا الشر ولهذا قال عليه الصلاه ما قتلت نفس على ما قتلت ظلما الا كان على ابن ادم الاول كف من دمها لانه اول من سم قتل. وطبع عليه. يعني يتبع عليه فيكون عليه مثل اثام كل من آآ آآ اتبعه في ذلك. ثم ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أعلى من الناس حبا ونصيبا من آآ آآ من الاجور وكثره الاجور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان يوم يجر في جرة سبعة لأن تصدق من من, من جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير وهو الذي بصرهم بالهدى وهو الذي أخرجهم الله بهم من إلى النور وهداهم إلى الصراط المستقيم ف فكل, فكل 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 فرد من أفراد أمته سواء كان من الجن والرؤوس فإنه إذا عمل عملاً صالحاً فان الله تعالى يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم نزع ما اثابه. ولهذا عليه الصلاه والسلام له اجور اعماله وله مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. وامته كل انس وجني دخل في هذا الدين الحنيف. فكل من دخل في الدين الحنيف وعمل صالحا لنفسه فالله تعالى يثيبه على عمله ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اثابه. وعلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له اجور اعماله وله مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. كل الاجور لكل امه له مثلها صلى الله عليه وسلم. لانه الذي دل الناس على هذا الخير وهو الذي ارشدهم الى الحق والهدى وبصرهم بصراط المستقيم فله النصيب الاعظم من الدلاله ومن ثواب الدلاله. واسعد الناس حظا بعده اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. لانهم ما لا بهم تلقوا كتاب السنه وبلغوها للناس وكل صحابي حفظ سنه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها لغيره فانه فان الله يثيبه بنزل اجور كل من عمل بهذه السنه الى قيام الساعه. لانه هو يولي الناس على هذا الخير. فاذا اسعد الناس بالاجر والثواب لاجور من استفادوا من دلالته وارشاده الرسول صلى الله عليه وسلم. ووليه اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الذين هم السباقون الى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقد جاء الامام مالك بن انس من دار الهجره المحدث الفقيه المشهور انه قال لن يصلح اخر هذه الامه الا صلح اولها. لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. لا يمكن للاخرين ان يصلحوا بطريقه ما صلح بها الاولون. بل الطريقه التي صلح بها الاولون هي الطريقه التي يصلح بها الاخرون. لن يصلح اخر هذه الامه الا بنصلح صلح به اولها. لن يصلح اخر هذه الامه الا بنصلح صلح به اولها. وقال ايضا كما نقله آه عنه الشاطبي آه في الاتصال عن ابن ماجه شون انه قال عن مالك بن انس انه قال: من زعم ان في الاسلام بدعه آه حسنه من زعم ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان مح... من قال ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمد خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن زعم ان هناك امر محدث هو بدعة وقال انها حسنة معنى ذلك ان الشريعة ناقصة وانها تحتاج الى اضافة وتحتاج الى تكميل. والله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم. ولهذا قال مالك من قال ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. لان لان الله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم. ثم قال مالك ما لم يكن يومئذ دين يعني في زمن الصحابه لا يكون اليوم دين. ما هنا دين, دين غير الدين الذي كان عليه الصحابه. وما هناك حق للناس الذي جاءوا الصحابه غير الحق الذي كان عليه الصحابه، بل الحق الذي عليه الصحابه هو الحق الذي يكون عليه الناس بعدهم. ولا يمكن يكون حق لمن بعد الصحابه ويكون حجبه عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وادخر له الذين وجنة بعدهم. ما لم يكن يومئذ يعني في عهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ما لم يكن يومئذ دين لا يكون يوم دين. بل الدين في زمن الصحابه هو الدين اليوم وهو الدين الى قيام الساعه. في كل وقت وفي كل حين الدين هو الذي يكون الذي كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولهذا مما ذكر ان الفرقه ان الامه تفترق على الى 73 فرقه كلها في النار قال الا واحده قال وهي من كان على ما ان اصحابه من كان على ما اصحابه هذا هؤلاء هم الناجون والباقين هم من امة محمد ولكنهم منحرفون عن الجاده واثمون ومستحقون الدخول النار وليسوا كفار وأنهم هم مسلمين ولكنهم منحرفين عن الجاده ومستحقون العقوبه لبدعهم المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. التي هي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وهذا هو معنى قول مالك رحمه الله عليه ما لم يكن يوم دين يعني في زمن الصحابه لا يكون اليوم دين. ما يمكن يكون حق حجب عن الصحابه. وابدخر لأناس يجون بعدهم وإن أردنا الله عزيزي لقول قل إن كنتم تخدمون الله فاتبعوني حبكم الله واغفر لكم ذلكم الله وقفر رحيم فمن الرسول صلى الله عليه وسلم علنتها اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالبدع وبالمحدثات وبالأمور المنكرة وبالمعاصي وإنما تكون بالسند وباتباع السند على هجاءة عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه قال ان كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال بعض اهل العلم ان هذه الايه تقال لها في الابتلاء وهي ان من يدعي محبه الله ورسوله عليه ان يقيم البينه. ما هي البينه؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ان كنت تحبون الله فاتبعوني. انتم صادقين بانكم تحبون الله وتحبون الرسول. علامة ستكم ان تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ان تنقضوا الاوامر. وتجتنب النواهي هذه علامة المحبة هذه آية الامتحان من ادعى محبة الله هو يقيم بينة من ادعى محبة الرسول على يقيم بينة ما هي بينة ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا لم يدع بينه قال عليه الصلاة والسلام لا الناس بدعواهم لادعى رجال معهم. من أموال قوم ودماءهم لكن بينة على المدعي بينة على المدعى عليه أمور الدنيا الدعاوى ما حتى ياتي شهود اما اقرار من المدعي عليه موافقه او شهود يشهدون على ان المدعي صادق في دعواه اما اذا لم يحصل لهذا هذا ولا هذا يحلف المدعي عليه ويقرأ ما دام ما اقر ولا يجي شهود ولا قامت بالبينه الجمهور قال عليه الصلاه والسلام لو الناس بدعواهم لدعا رجالا ولو قام دماء فكما ان الامور أه... الدعايه في في امر الدنيا لابد فيها بينات فاذا الدعايه في محبه الله ورسوله لابد فيها من بينات والبينه هي قله حباله فتبين حفظكم الله في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله علامة محبه الله ورسوله اتباع الرسول صلى الله عليه امتثال الاوامر وابتلاء النواهي الدعاوى لا تقبل بدون بينات. والبينه اللي على الداله على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه عليه الصلاه والسلام. والسير على منهاجه والاخذ بسنته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه وتصديق اخباره ولا يعبد الله الا وفقا لشريعته. سلامات الله وسلامه وبركاته. عليه ثم ان الامور المحدثه التي حصلت في من اجل من من من, من-, من-, من القرن الرابع الهجري وما بعده هي الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس يحتفلون بالموالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد أه الحسن وميلاد الحسين هذه 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 الموالد ما كان موجوده في زمن الصحابه وما كان موجوده في زمن التابعين ولا في اسماء التابعين خلال 300 سنه كامله لا يوجد فيها شيء يقال في ولا يوجد فيها احتفال بالموالد والكتب التي الفت في القرون الثلاثه الاول ما فيها كلام عن الموالد. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين هذا للناس وما اخبر الناس بان يحتفلوا وما احتفل بمولده واصحابه الكرام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي عنهم خلفاء الراشدون ما حصل منهم ذلك. ولو كان خيرا لسلقوا اليه. وهم الصداقون الى كل خير والحريصون على كل خير. فاذا قرن الصحابه انتهى. وقرن التابعين انتهى، وقرن اتباع التابعين انتهى، وكلهم ما يوجد عندهم شيء يقال له احتفال بالموالد. هذا لا يوجد له. متى ولد الاحتفال؟ ولدت الاحتفالات بالموالد في القرن الرابع الهجري. الموالد ما ولدت الاحتفال بالموالد ولد في القرن الرابع. قبل القرن الرابع لا يوجد له. وهذه الكتب موجوده، ما في احد. ما في كتب مؤلفه في القرن الثالث الهجري او الثاني فيها كلام عن الموالد. او وانما الكلام في الموالد كله جاء بعد القرن الرابع الهجري هم من الذين ابتداوا هذا الاحتفال العبديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري ذكر الخطيب ذكر المقريزي في كتابه الخطط والاثار في تاريخ مصر ذكر انهم احدثوا سته موالد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمه ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. احدث ستة موالد. فولدت الموالد مع العبيديين الذين حكموا مصر. ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل الذي استدلوا وما هو الذي بني عليه هذا الاستدلال؟ لان النصارى يحتفلون بميلاد عيسى اذا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقليد للنصارى واتباع لما كان عليه النصارى النصارى يحتفلون اذا نحن نحتفل وهذا هذا الاحتفال متى ولد؟ ولد في القرن الرابع الهجري. الصحابه ما احتفل. احتفلوا والتابعين ما احتفلوا واتباع التابعين 300 سنه كامله لا يوجد فيها شيء من هذا من هذا الذي احدث وهذا الذي ابتدأ اه 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 احدث في القرن الرابع الهجري. فاذا لو كان لانه خيرا لا سبق له السابق باحسان كيف يكون حق وخير يحجب عن الصحابه ويحجب عن التابعين ويحجب عن نساء التابعين ويدخر للناس في القرن الرابع او بعده الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس ارمي ثم الذين يولونهم ثم الذين يولونهم والله قرون يخالف القرون ما وجد عندهم هذا الامر المحدث الذي ارسلي به كثير من الناس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في محبة قلب كل مسلم فوق طيب محبة في كل محبوب من من الخلق لكن المحبة لا تكون بالاحداث والبدع وانما تكون بالسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المحبة تكون بالتطبيق والتنفيذ تكون باقتناء الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ومعه ابن عباس فكان معاه يستلم الاركان الاربعة فقال ابن عباس لماذا من الاركان كلها قال ليس من البيت شيء مهجوع ليس من البيت شيء مهجوع فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسة حسنة فقال صدق فقال صدق عمر بن رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال يخاطب الحجر ويريد الناس يسمعون قال انا انت حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت نحن نقبل الحجر لماذا لان رسول لو لم نقبله رسول ما قبلناه اذا نحن نقبل اتباع للسنة والذي ما حصل تقبيله من الحجارة لا نفعله اتباعا للسنة يسرع الله للناس ان يقبلوا حجارة الى الحجر الاسود او جبران او بنيان ولم يسرع لهم ان يمسحوا إلا الحجر الأسود والرك اليماني. الرك اليماني ينصح ولا يقبل لماذا؟ لأن رسول نصح ولا ما قبله. فنحن ننصح ولا نقبل والحجر الأسود قبله ونحن نقدم. قضية كلها اتباع للسنة. قال عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمك ما قبلتك. إذا قضية قضية اتباع. وقضية استسلام وانقياد. بما جاء عن 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 الله وعن رسوله. صلوات الله وسلم وبركاته عليه. ولهذا كل مسلم عليه ان يتفقه في دين الله وان يعرف السند ويعرف الاحكام الشرعيه ويفعل ما جاء في السنه ويترك ما لم تاتي به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على كل مسلم ان يكون يتفقه في الدين وقد قال عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خير فقهه في الدين. يعني الانسان يتفقه في دين الله عبدا على السيره. ودع غيره على بصيره. فائده الفقه في الدين والعلم والمعرفه في الدين ان الانسان يعبد الله على بصيره ويدعو غيره على بصيره. اذا هذا الذي حصل ويحصل في ازمان مختلفه ابتداء من القرن الرابع الهجري ولا وجود له في الاول والثاني والثالث هذا كله متابعه لهذا الذي يبدأ في القرن الرابع الهجري. ويمضي على يد العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع والحجه في ذلك تقليد النصارى. الحجه في ذلك تقليد النصارى. هذه كلمه تتعلق ب ااا بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالمحبه ما تكون باتباع السنن ولا تكون ولا تكون في الامور المحدثه و شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله عليه له رساله فيها مجموعه من الرسائل ومنها رساله مختصره تتعلق بالمولد النبوي وبيان حكمه وهناك كتاب هو من احسن ما كتب في, في موضوع المولد النبوي وهو الكتاب الذي الفه الشيخ هنا اسماعيل الانصاري رحمه الله بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بالمولد لخير الرسل لقول الفصل في حكم الاحتفال بنور نحو الرسل وهو مجلد كبير جمع فيه كل ما يتعلق بهذا الموضوع وذكر تاريخ بدايته ويعني ما جرى فيه وما حصل ومن دعا اليه ومن منع من ذلك فانه استمر عليه ذلك الكتاب وشيخنا الشيخ عبد له رساله مختصره تبين على الحكم فقد احضرتها لنسمعها
1: على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا قلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبه او يصيبهم عذاب اليم وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الامه وان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يبلغ ما ينبغي للامه ان تعمل به حتى جاء هؤلاء المتاخرون فاحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين ان ذلك مما يقربهم الى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه قد اكمل لعباده الدين واتم عليهم النعمه والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر, شر ما يعلمه لهم رواه مسلم في صحيحه ومالوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلالة رواه الإمام مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه ووجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي اكمله الله لنا وامرنا باتباع الرسول به وقد رددنا ذلك وقد رددنا ذلك ايضا الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها انه فعله ولا امر به ولا فعله اصحابه رضي الله عنهم. فعلمنا بذلك انه ليس من الدين بل هو من البلع المحدثه. ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن يهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد، واعتقاد انه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه من حديث عُمَرَ رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيره. وكثره ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي نسال الله العافيه لنا ولسائر المسلمين ومن ذلك ان بعضهم يظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من اعظم الباطل واقبح الجهل فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامه ولا يتصل باحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من آيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والقرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه السكلان ولا حول ولا قوة إلا به أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا وهي مشروعه في جميع الاوقات ومتأكدة في اخر كل صلاه بل واجبه عند جمع من اهل العلم في الاخير من كل صلاه وسنه مؤكده في مواضع كثيره منها ما بعد الاذان وعند ذكره عليه الصلاه والسلام وفي يوم الجمعه وليلتها كما دلت على ذلك احاديث كثيره. والله المسؤول ان يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وان يمن على الجميع بلزوم السنه والحذر من البدعه انه جواد كريم وصلى الله وسلم على
0: نبينا محمد واله وصحبه. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم. صلى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. آمين. امين. هذه فائده مأخوذه عن كتاب البدع الحوليه تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن احمد السويجري. حول المقريزي وكتابه الخطط يقول هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسين العبيدي البعلي الأصل القاهري أبو العباس المعروف بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك بكر وثم بالمقارزة ولد سنة ستين وستين وسبعمائة حفظ القرآن وسمع عن جماعة من العلماء وحجف سمع بمكة من علماء سمع من جماعة بالشام وكان مائلا إلى مذهب الظاهرية ولي الحسبة بالقاهرة وكذلك الخطابة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه والإمامة بجامع الحاكم وعرض عليه قضاء دمشق فرفض له مصنفات كثيرة منها الخطط المقريزية المسمى المواعظ والاعتبار بذكر القطط والآثار نشر فيه محاسن العبيديين وفخم شأنهم وأشاد بذكر مناقبهم لأنه ينتسب إليهم وكذلك كتابه استعاذ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء كتابته في ذكر مناقب العبيديين والتاريخ الكبير وكان حسن الصحبة حلو المحاضرة توفي سنة 45 و800 بالقاهرة ترجمة في شرايات الذهب والبدر الطالع وقد قال المقريزي في خططه في الجزء الأول صفحة 490 ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم وكان وكان الخلفاء الفاطميون في طول وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن ابي طالب، ومولد الحسن، ومولد الحسين عليهم السلام، ومولد فاطمه الزهراء عليها السلام، ومولد الخليفه الحاضر، وليله اول رجب، وليله نصفه، وليله اول شعبان، وليله نصفه، وموسم ليله رمضان، وغره رمضان، وسماط رمضان، وليله الختم، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر، وعيد الغدير، وكسوه الشتاء، وكسوه الصيف، وموسم فتح الخليج ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدد وأيام الركوبات فهذه يقول الأخ هذه شهادة بل يقول المؤلف عبد الله أتواجي فهذه شهادة واضحة من المقريزي وهو من المستثين انتسابهم إلى ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن المدافعين عنهم أن العبيديين هم سبب البلاء على المسلمين وهم الذين فتحوا باب الاحتفالات البدعيه على مصراعي فأحيوا ستة موالد.
0: نعم، وكثير رحمه الله ذكر انه يعني كثير من البدع احدثوها، وهذا يعني هذا العدد الذي ذكر، كل هذا من البدع التي التي احدثوها واوجدوها، وانما الناس عندهم عيدان عيد عيد الاضحى وعيد الفطر، هذه عيد المسلمين. وأما الباقي فهم محجازة الأمور التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهم الأمور فإن كل يوم بدأ وكل بدأ محجازة ضلالة وقال من أحدث بأمرنا هذا ما ليس من فرد يقول السائل وقال من عمل عمل ليس عليهم رضا رد اللفظ الأول في الصحيحين واللفظ الثاني في مسلم واللفظ الثاني أعم وأشمل من الأول لأن يعني قوله من عمل عملا يشمل ما إذا كان هو الذي أحدثها أو تابع من أحدثها أما الأول هو قوله من أحدث يعني معناه هو الذي أحدثها وأوجدها والثاني عمل العمل عمل العمل سواء كان هو الذي أحدثه أو تابع من أحدثه الجملة الثانية أعم من الأولى <تصفيق> هنا
1: هما سؤالان عن الشراء من هذه المطعومات والمأكولات يقول السائل تُفعل في بلادنا نوع من الحلوى تعمل خصيصا للمولد تسمى حلاوة المولد فهل يجوز شراؤها وأكلها أو الاتجار بها وهل يمكن شراؤها بعد انتهاء المولد؟ وآخر يقول ما حكم الشراء دون تقديم دون أن يُقدم لي شيء من اللحوم والحلويات التي فعلت من أجل الموالد؟
0: الأمر المحدث يتعين اجتنابه والابتعاد عنه بل الواجب هو بيان الحكم والتحذير من ذلك وان الناس يشتغلون بالسنن ويتركون البدع فلا يشجع ويؤيد ويعني ينشط مثل هذه الاعمال ويشجعها ويقتنيها ويشتريها وانما عليه ان يحذر من هذه الامور المحدثه وان الناس انما يكون شانهم اتباع السنن وترك ما أحدث.
1: يقول فضيلة الشيخ بعض الجمعيات تجري بعض المسابقات في القرآن الكريم وحفظه والأحاديث النبوية بمناسبة في المولد، ثم يوزع توزع جوائز على الفائزين. فما حكم ذلك؟ ما ينبغي
0: هذا، ما ينبغي مثل هذا، هذا يكون في من غير مناسبة مبتدعة. يعني يكون في غير المناسبات التي ليس لها أساس. واما شيء يخص الفكر المناسب فلا الانسان لا يدخل فيه. لا يدخل فيه ولا يشارك فيه.
1: يقول في بلادنا ساحه خاصه لاقامه المولد تاتي فيها كل الطرق الصوفيه وكذلك اهل السنه لهم مكان في هذه الساحه يقومون بالانكار على المبتدعه وبيان العقيده الصحيحه فما رايكم؟
0: اذا كان نجيهم الى هذا المكان من اجل بيان السنه من والبدع ما ياتون ليشاركوا او ليؤيدوا ما في بس لأن بيان السنن والتحذير من البدع لا سيما عند الذين ابتلوا بها كونهم لان هذا من 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 النهي من, 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 من الامر باللسان من راى أن من كره فليراه بيده فلن يستطيع بلسانه فلن يستطيع بقلبه فما دام انه يستطيع ان يبين في اللسان وانه جاء انما ليبين الـ 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 السنن ويحذر من البدع فإن هذا شيء طيب يقول أيها الشيخ وفقك الله
1: أنا أحب اتباع الأئمة أصحاب المذاهب فوضح لي هل قالوا إن أحياء ليلة الثاني عشر من ربيع بدعة وشرك فإني أريد أن أعرف ما قالوا وإن شاء الله سأتبع كلامهم جزاك الله كل
0: خير الأئمة الأربعة كانوا في القرون الثلاثة الأول قبل أن توجد البدعة هذه ولهذا ما لهم كلام ولا لغيرهم كلام. لأنه ما وجد يعني هذا الشيء حتى يتكلم فيه. لم يوجد هذا الشيء حتى يتكلموا فيه، ما جاء عنه ولا عن غيره لأن الأئمة الأربعة آخرهم الإمام أحمد توفي سنة 241. أولهم أبو حنيفة توفي 150. ومالك 179. والشافعي 204. والإمام أحمد 241. فكلهم في يعني بين الـ القرن الأول والقرن الثاني والثالث أبو حنيفة ولد سنة 80 عاش عشرين سنة في القرن الأول وتوفي سنة 50 عمره سبعون سنة و الباقون بين الثالث وبين الرابع بين الثاني والثالث ولم يأتي عنه شيء من هذا لأنه أصلا ما وجد ما وجد الكلام في الموالد حتى يكون لهم كلام لأن البدع إذا وجدت دون حكمها. لكن ما دام انها ميته وغير موجوده ولم تولد فانه لا يوجد لهم كلام فيها. انا كما قلت الكتب المؤلفه في القرون الثلاثه الاولى ما فيها شيء عن الموالد، لان الموالد ما لها قد في عالم الاموات كانت.
1: فضيلة الشيخ، هل ثبت تاريخيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع وهل ثبت انه صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم نفسه؟ هو
0: هو ولد في ربيع الاول وتوفي في ربيع الاول وكذلك هاجر في ربيع الاول عليه الصلاه والسلام. وال الاتفاق على كونه في اليوم الثاني عشر هذا لا اعرف يعني اتفاقا على هذا.
1: يقول هل الاجتماع ليله المولد لقراءه شيء من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ذلك جائز؟
0: لا ما يجوز. لان لان هذا من الاحتفال. يجب ان 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 هذا يكون في طول السنه من هي الى اخرها. الناس يستغلون بالسنن ويقرؤون حديث ويعرفون سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخصونها بليله من 12 سنة. ليله من 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 360 ليله او 354 ليله. يعني طول السنة الناس يكونوا متابعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومشتغلين بحيث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يخص ليلة من الليالي فهذا من الأمور المحددة
1: يقول في المولدي يكثر طلب اللحم من أجل الاحتفال فهل يجوز لي أن أزيد في السلعة لأن في هذا اليوم أبيع أضعافا كثيرة على الأيام الأخرى
0: الانسان ليس له أن يروج او انه ياتي بشيء من اجل الاشاده بالمولد او يعني انما من عادته يعني يستمر على عادته اذا كان جزار يجزر يعني ويبيع على الناس كعادته لا ياتي بشيء جديد واما كونه يزيد في السعر او ما الى ذلك يعني من اجل المولد او ينقص فهذا شيء لا لا, لا يفعله الانسان الانسان يعني يكون على نسق واحد على طريقة واحدة نعم اذا في الاسعار يزيد اما كون الامور يعني باقيه على ما هي عليه ولكن لكثره تروح يزيد لا يزيد في السعر ولا يزيد في الكميات التي تذبح.
1: يقول فضيلة الشيخ هنالك هناك بعض الدعاه يظهرون على القنوات الفضائيه فيتكلمون عن الاسلام وعن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ولا يبينون في كلامهم بدعة الاحتفال وكذلك لا يحفزون على حضور المولد فما حكم عملهم هذا هذا غلط
0: يعني إذا تحدثوا يتحدثون في بيان حكم الشرعي فالحكم الشرعي هو آه أن هذا محدث
1: يقول في بعض المدارس في, بلدان في بلداننا يجبرون التلاميذ على إحضار مرطبات وشموع وغيرها في يوم المولد فما حكم ذلك
0: لا يفعلون لا ليس لهم أن يفعلوا ذلك أولا ليس لهؤلاء أن يلزموا والذين ألزموا ليس لهم أن يلتزموا
1: يقول شيخنا حفظك الله ما رأيكم في من يقول إن إقامة المحاضرات والدروس حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر احتفال بمولده البدعي فإن لم تكن كذلك فهي موافقة لمن يحتفل بهذا المولد ويقول الأولى أن تكون في غير هذا الشهر وهل هو خاص بما إذا كان في الدرس إنكار لهذه البدعة دون ذكر السيرة في فقط
0: الواجب هو أن تكون العمل والاشتغال بسنة الرسول أنها تكون ما تخصص بشهر معين إلا إذا كان المقصود يعني بيان البدعة يمكن لأن الشيء يذكر الشيء يذكر فإذا يوجد في البدع وجب بيان السنن يعني والناس يعني يتكلمون في السنن في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين ولكنه إذا كان هناك وقت فيه بدع فالواجب هو بيان البدع في نفس وقتها حتى الناس يعرفوا الحكم الشرعي فيها وحتى يتركوا هذه البدع
1: يقول بعضهم يستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه فكيف يجاب عن هذا؟
0: نعم هذا صحيح. وعلى وعلى كل من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصوم الاثنين. في من جميع ايام السنه مو بس يوم الاثنين اللي في ربيع الاول وإن في جميع السنة لانه سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت وقد جاء عنه فضل صيام الاثنين والخميس. فالانسان يتقرب الى الله عز وجل بصيام الليل والخميس. وهذا وهذه عباده وهذه سنه. لكن اللي يحتفلون ما يبغون صيام يبغون اكل.
1: هنا سؤالان في كيف يعني يكون الاحتفال بالعيد الوطني ولا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اولى بالفرحه
0: كل احتفالات بغير بغير عيد الفطر وعيد الاضحى كل هذا في السنه.
1: وهذا يقول الا يجوز لنا الاحتفال بمولده والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
0: الصحابه ما ليس لهم يعني 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 هذا ما يناسب للصحابه الا يكفي الناس ما كافى الصحابه؟ لو كان خيرا لسبقوا اليه. يعني يفرحون بالبدع والصحابه يعني حرموا منها لو كان حرم لسبقوا اليه.
1: نعم. هنا سؤال عن حديث او ما جاء في تكمله حديث روايه عند البخاري يعني جاء عن عروه انه اخبره بعض اهل ابي لهب. أنه رأى أبا لهب في النار وقال نفع نفعتني هذه وأشار إلى إبهامه لعشقه ثويبه حين سمع بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الرد على هذا الاستدلال؟
0: هذا منقطع هذا اللي في البخاري فيه انقطاع ليس بصحيح يقول يخصص بعض الناس
1: مناسبة المولد للإعتمار ويأتون من مختلف البلاد من أجل هذا الشيء فما حكم ذلك وهل في مجيئهم في هذا الوقت فيه إعانة لاصحاب الوكالات التي تجلب المعتمرين على نشر هذه البدعة
0: إذا كان المجال واسع لهم في هذا الشهر وفي غيره فلا يفعلوا يعني يجعلون في وقت آخر وأما إذا كان ما يتاح لهم إلا في هذا الوقت فإنه يفعلون وكل ما على نيته وكل, 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 وكل ما نوى
1: يقول في بلادنا اعتاد أئمة المساجد أن يخطبوا يوم الجمعة الموافق لأيام المولد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن محبته فماذا يفعل من يريد أن يصيب السنة هل يتكلم في موضوع آخر أم يتكلم عن حكم المولد
0: إذا كان الكلام على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حكم الاحتفال المولد النبوي وأن هذه من الأمور المحدثة هذا شيء طيب أما إذا كان بس مجرد يعني مدحه وكلام من دون ان تبين السنه فهذا يفهم من او قد يفهم من ان هذا الذي الناس يقومون به شيء طيب. وهذا من من التقصير ومن ومن الكتمان للحق في وقته. فهو يبين ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم متعينه وانها لازمه وانها اعظم محبه الوالدين والاولاد والناس اجمعين فتبين السنه. هذا وهذا كله يبين. فأما أن يكون الكلام كله يعني فيما يتعلق بالمدح ثم لا اي شيء من بيان الحكم الشرعي في المناسبة هذا ي- ي- ال- قد يكون فيه آ- الذي لا يفهم والذي لا يعرف أن هذا آ- معناه المساق وأن هذا الاحتفال أنه مناسب وإنما تبين, تبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أعظم من محبة أي مخلوق حتى الوالد وولد والناس يجمين وحتى النفس كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه ويبين الحكم الشرعي الذي في الامر الذي احدث وان الواجب هو اتباع والحذر من البدع.
1: يقول انا جئت من اليمن من اجل المولد النبوي وما كنت ادري ان المولد بدعه واثم. الآن سمعتكم ووقع في قلبي انه بدعة وأنا تبت إلى الله ولن أحضر المولد مرة أخرى أبدا ولكن ما حكم المال الذي أنفقته من أجل العمرة وكم تعبت هل يروح هذا هباء أنا لم أكن أعرف أنه بدعة فما حكم
0: أقول يعني هو أنت مأجور عليه إن شاء الله وكونك عرفت الحق و يعني عرفت ان ان مثل هذه الاعمال أنها نروح لها فهذا من توفيق الله عز وجل لك ونسأل الله لك التوفيق وان يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. و اما عمرتك وكنت جيت فانت جيت لخير وانت على خير. وانا قلت انه اذا كان من المناسبه ان ما هي يعني ما تحصل لك في مثل هذا الشهر فالانسان ياتي وهو على نيته.
1: يقول فضيله الشيخ حفظك الله ما حكم إلصاق لوحة مكتوب عليها كلنا فداك يا رسول الله
0: ما إيش, إيش المقصود من هذه اللوحة الناس الناس يفدون رسولا بآبائهم وأمهاتهم في داك أبي وأمي هكذا كانوا يقولون ولكن إلصاق مثل ذلك وتعليق مثل ذلك ما له وجه
1: يقول بعض المكتبات في يوم المولد تصور وتطبع المدائح التي قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبردة فهل لي أن أبلغ عنهم الجهات المختصة
0: نعم بلغ عنهم الجهات المختصة
1: يقول فضيلة الشيخ هل عندما نرجع إلى بلادنا نقول للناس إن المولد بدعة أم نسكت حتى لا تكون فتنة أن
0: تبين السنة. وعرفهم بأن هذا الأمر ما كان فعله الصحابة وما فعله التابعون ولا أتباع التابعين لهم كلام الأئمة في بيان الإكمال الدين وأنه لا نقص فيه لهم أن هذا مما حدثه الناس وأنه ما في القرن الرابع الهجري فلا تسكت لأن كذا سكت بقي الناس على ما هم عليه لا يعرفون ما يعرفون أن هذا أمر مونكرا وليه الوصول قال مرأة أنكم مونكرا فإنه غير بلسانك فليس غير بلسانك أنت تستطيع أن يكون بلسانك بيّن بلسانك
1: يقول في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ما وجه تقديم الوالد على الولد مع ان المعروف أن الولد أحب وأقرب إلى النفس
0: من الوالد الوالد, الوالد هو المتقدم وهو الذي تفرع منه فهو متقدم في الوجود والولد ال 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 الولد هو متذرع عنه واما الولد هو متفرع عن هو متفرع عن ابيه وهذا متذرع عنه ومعلوم ان الذي كان سبب وجوده انا بسبب وجوده سبب وجودك واما ولدك انت سبب وجوده فاذا الذي هو سبب وجودك له حق اعظم من حق ولدك نعم ولدك ترعاه وتحسن اليه لكن والدك تبر به وتحسن اليه لانه كان سبب الوجود كان سبب سبب وجودك ولهذا الانسان لا, لا يقتل الوالد يقتل الوالد بالولد يعني لو قتل ولده لا يقتل لانه كان سبب وجوده لكن بخلاف العكس
1: يقول امرأة حامل تريد إسقاط الحمل نظرا لضعف جسمها من الولادات المتكررة ولديها أطفال صغار فاتفقت مع زوجها على تربية الأولاد وتنظيم الحمل. امرأة حامل تريد إسقاط الحمل نظرا لضعف جسمها من الولادات المتكررة ولديها أطفال صغار اتفقت مع زوجها على تربية الأولاد وتنظيم الحمل وليس ذلك لعدم الرغبة في الذرية أو خوف الفقر. بل لأن جسمها لا يتحمل خصوصا الحمل قد مر عليه أكثر من ما أكثر هذا الحمل الموجود الآن لم يمر عليه سوى ثلاثة أسابيع أو أقل.
0: المرأة لها أن إذا كان الحمل يضرها وعندها أولاد صغار ما تستطيع تربيتهم بأن يكون مثلا جاء الحمل وهذا يعني لم ي... ما حصل أنه يمشي لا يزال يحمل ثم يأتي الثاني ويُحمل. تحتاج إلى حمل اثنين لها أنها تنظم بمعنى أنها تؤخر الحمل قليلا ولا تعمل على قطعه وإنهائه والمرأة التي وجد منها الحمل فإنها تبقيه ولا تتعرض له ولكن في المستقبل لها أنها تعمل يعني شيء أخره
1: ما الجواب من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة المراد به عام مخصوص وليس عام يفيد العموم
0: أه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أه كما ذكرت عن ابن عن عن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ثم أيضا الأصل هو العموم حتى يأتي شيء على الخصوص قال وإياكم ومحدثات الأمور هذا الجنف فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والصحابه رضي الله عنهم فهموا هذا وابن عمر رضي الله هذا كلامه قالوا كل من ضلاله وان راها الناس حسن. ثم قال كل من ضلاله جاء بعد هو واياكم محدثات محدثات ما هي ما شيء واحد فان كل محدث بدعه وكل منهم ضلاله فهذا هو الذي يقتضي اللفظ هو الذي يدل عليه كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عنه كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه
2: جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك